0: Boa tarde, galera do terceiro ano. Esse é o primeiro podcast sobre o tema Os Valores Ser e Dever Relativo ao PET de Filosofia da Primeira Semana. Em linhas gerais, essa aula né, trata do tema da ética e da moral. O que seria... Basicamente, né? reconhecer os valores dentro da esfera do agir humano. Né? Será que as nossas ações, os nossos atos, eles têm consequências dentro da sociedade? Será que o que eu faço, a minha maneira de agir, ela pode ser considerada certa ou errada, ética ou antiética? A gente sabe que sim, né? mas é, o texto ele vai é, remontar o, o pensamento de Sêneca, né? que é um filósofo helenista. É um, pensamento, um pensador estoico, mas a gente vai aqui responder as questões relativas ao Pet. Tá? Na primeira questão, ele pergunta, é possível ser virtuoso em nossos dias seguindo os preceitos de Sêneca? Justifique. Sêneca foi um dos pensadores mais importantes do estoicismo, né? ele escreveu importantes obras refletindo sobre a nossa vida, os problemas cotidianos, especialmente sobre a questão da felicidade e da virtude, né? filosofia de Sêneca, ela pode nos ensinar muitas coisas, especialmente sobre a questão do agir, né? sobre os nossos atos, por isso que ela é, tem uma reflexão ética e importante, né? por isso que o texto, apesar de ser sobre ética e moral, trata sobre Sêneca. Né? Para o Sêneca, viver é sempre viver de forma racional, significa usar a razão, ou seja, viver é, significa agir sem impulsos. Por exemplo, é, eu sou diabética, mas é, eu estou com muita vontade de comer um chocolate. Isso vai me prejudicar, mas mesmo assim eu acabo comendo. Isso é agir racionalmente? É, eu acho que não. Para o Sêneca, ceder às paixões, ceder ao mero prazer, é, seria algo irracional. E dessa forma, é, não virtuoso, algo não virtuoso, certo? A virtude, para o Sêneca, é algo distante do mero prazer. É algo elevado, sublime, nobre, certo? São ações que é, são guiadas pela virtude e pela razão, né? Que é sempre guiada por esse, esse ideal racional. Enfim, resumindo, para termos uma... Uma vida virtuosa nos dias de hoje, segundo Sêneca, como diz o texto, uma pessoa que conseguiu chegar a um estágio de controle de suas paixões e emoções de tal forma que assim consegue superar as dificuldades com mais facilidade. Então essa seria a resposta. Sim, é possível, mas nós temos que nos guiar pela razão e controlar as nossas paixões e emoções. Na segunda questão, olha só que interessante, segunda questão, eu vou ler aqui para vocês, a partir do que foi estudado do pensamento de Sêneca, o que devemos fazer para sermos felizes? Escreva um texto sobre o tema, mínimo de 10 linhas, levando em consideração nosso contexto atual de confinamento devido a uma pandemia, ou seja, um evento externo que pode nos, nos afligir e demanda uma atitude interna individual. Considerando a pandemia do coronavírus, agir de forma virtu virtuosa e racional seria se manter em isolamento social para prevenir, né? É uma quantidade maior de infectados sabendo dos limites né, da, da nossa estrutura de saúde, das, dos limites socioeconômicos do país, mas, porém... Aqui ele coloca como se fosse uma questão individual mesmo. Por isso, um texto aqui não pode ser igual ao outro. Então, eu queria que vocês pensassem, né, uma lista de, de ações, como vocês já pensaram. Na verdade, aqui eu estou só orientando que vocês já fizeram, olha só que anacrônico, <risos> mas o que, se, o que seria, quais seriam as ações no, no ponto de vista, pensando na vida de vocês, na, no, nos afazeres que vocês têm, porque eu sei que alguns trabalham e tudo mais, o que seria se manter, que faria vocês é, não cederem às paixões, ou seja, é, é, não, não é, quebrar as regras né é, e colocar as pessoas em risco, né que seria agir de forma irracional, e se manter equilibrado emocionalmente. Olha só, como, como é difícil ser estoico, né? Ao mesmo tempo que eu tenho que me manter é, numa visão racional, eu tenho que manter também uma estabilidade emocional, né? E... Claro, é, para o Sêneca seguir, seguir as leis, né, seguir as normas, né, se manter é, dentro do, vamos assim, dentro das, da, da legalidade, né, se mantendo dentro da legalidade, seguindo, por exemplo, os estudos do pet, conseguindo dar conta dos materiais. Ou seja, o que eu posso listar em 10 linhas que eu posso estar tá contribuindo para manter, é, vamos dizer assim, essa, essa, esse agir virtuoso né, que nos guia, segundo Sêneca, para a felicidade, certo? Terceira e última questão. A partir da leitura do texto acima, defina o um ideal de sábio presente na filosofia de Sêneca. Então, se a gente já viu né, que o virtuoso é aquele cara racional que não cede às paixões, é emocionalmente equilibrado, o sábio seria a exacerbação disso, né? O sábio é quem irá conseguir se sobressair diante das vicissitudes. É exatamente o que diz o texto é, de vocês. Ou seja, o sábio é aquele homem impassível, inabalável e acima das paixões, né? Na minha visão, ele seria tipo uma espécie de semideus, sabe? Apartado do mundo, que... Ele não, não sofreria com as questões mundanas, não tem contas para pagar, não tem boletos, então ele viveria no que os gregos chamariam de um pleno estado de ataraxia, que significa uma imperturbabilidade, olha só, até travou aqui a palavra, imperturbabilidade da alma, ou seja, nunca estaria é, com as emoções exaltadas, sempre de forma equilibrada. Então, pessoal, espero ter respondido as questões dessa semana, é, enviei já o link para vocês responderem as perguntas da, dessa semana agora, e aí na próxima sexta-feira eu vou fazer o comentário dessas questões também, tá bom? É, façam a atividade de vocês de forma consciente, esse, essa é a forma de estudo que vocês têm. Então, realmente procurem esse momento para vocês estudarem, tá bom? Se cuidem. Abraços da professora Érica. Olá, pessoal do segundo ano da School Fair, tudo bem? Estou gravando esse áudio. Aqui é a professora Érica para vocês para a gente poder começar a responder as questões do PET das primeiras semanas, né? Das quatro primeiras semanas. Na primeira semana a gente viu o tema mito e filosofia, né? Emergência da filosofia. Então a gente viu, é, tem uma um texto bem pequeno aqui, né, que fala sobre essa relação entre a mito e a filosofia, e como se deu a passagem, né, do mito para a filosofia, como é que a filosofia surgiu, né, como um conhecimento racional lá na Grécia, no século IV a.C., né, esse movimento de ruptura a gente viu já na sala de aula, a gente já debateu isso, já falamos sobre a diferença, né? Antes da pandemia a gente falou sobre a diferença entre mito, filosofia e ciência. Mas hoje é, é, eu queria especialmente focar na resolução das cinco questões, as cinco primeiras questões da primeira do primeira aula do PET. E aí ele pergunta, né? Você, ele pede para você entrevistar a primeira questão para entrevistar três pessoas e responder o que elas entendem por mito. Essa é uma questão pessoal, não, nenhuma resposta vai ser igual à outra. Mas o que a gente vê é que as pessoas entendem por mito, geralmente é associada à ideia de mentira, né? E o B é quais são os mitos que elas conhecem, né? Geralmente o mito, é, existem vários mitos. Ah, se você sair à noite sem ninguém, tem um... um, um é, você, uma menina sair à noite sem ninguém, tem um boto, né que tem a história do boto lá no Pará, que o boto ele engravida as meninas que saem sozinhas à noite, enfim, que andam na margem do rio, desacompanhadas, existem vários mitos, né? Então, os mitos geralmente são essa, essa oralidade, nessa né? essa essa história que é passada de geração em geração e que já, geralmente a gente é, as pessoas ah mas sério que tem um boto né então sempre tem essa essa esse com, né de esse tom de é, será que é verdade será que que é, é real isso né então você ele pede no C que você relate por escrito o que mais chamou a sua atenção nessa nessa questão do mito o que foi que mais chamou a sua atenção comenta lá no grupo Aí, é, na segunda questão, ele fala assim: construa duas colunas formulando uma explicação, é, uma, é, uma explicação do mito na né? esquerda e na outra à direita você vai falar sobre o que é né, a razão. Se a gente for parar para pensar, né, o mito ele às vezes ele tem contradições, ele tem um caráter é, fabuloso né, de um acontecimento. Muitas vezes são coisas que não são explicáveis, são incompreensíveis, só é explicado através da fé, né, da crença, né, popular, né? Então ele tem próprios de uma narrativa, né, que que pede sempre nessa esse tom de religiosidade, né, de ah, você tem que crer porque, enfim, é assim, é foi ou sei lá, é, é a gente tem que crer, enfim, tem essa essa esse tom de autoridade. Não, você não pode questionar. Enquanto a, a filosofia já não, como ela parte da racionalidade, ela é justamente, é, como vocês viram lá no texto e vocês no final, ela racionaliza o mito, ela parte no um questionamento e racionalização do mito, ela não permite mais essas construções fabulosas, certo? Mas ela tenta o quê? Construir um discurso coerente, lógico e racional da realidade, certo? Então esse discurso ele também não é autoritário como o discurso do mito. Ele é um discurso que permite, inclusive, questionamentos. Ele é fomentado a partir dessas, dessas, desse, desse, dessa, dessa explicação racional sobre a realidade, certo? E que você pode né, questionar, perguntar, logicamente. Seriam essas as minhas, as minhas construções, meus dois quadros. Na pergunta número 3, ele fala assim existe é, relação entre mito e realidade, claro, gente. Por exemplo, quando quando né, os antigos falavam sobre o deus, o deus, o deus era o sol. Por quê? Porque o sol ele tinha uma função muito importante na colheita, né? É, na na própria vida, no desenvolvimento da vida dos seres humanos. Então ele acabou sendo é, tomando esse espaço nessa ligação como uma como figura maior, né, da religiosidade. Então, a gente vê que é, o, o mito está sempre associado às condições históricas e éticas na, de cada cultura, né? Então, ele serve muitas vezes para explicar uma certa realidade que os homens eles não conseguem é, explicar de forma racional. Como, por exemplo, a, o, com o desenvolvimento da ciência médica, né? enfim, de outras tecnologias, a gente vê que muitos mitos foram, foram desmistificados, né? Mas, hoje em dia, ainda existem mitos, né? Então, vocês podem ver vários exemplos aí, como eu citei alguns com muito sacrifício. <risos> Mas, a, a, a número 4, qual é a finalidade do mito para a humanidade, né? Gente, a gente tem que ver o seguinte, é, os mitos, eles não pararam de existir, né? A filosofia, como uma explicação racional, ela não dá conta de todas as questões ainda, né? Por exemplo... De onde nós viemos? A ciência tenta responder, mas isso não é, é inteiramente explicado ainda, né? É, é, qual o nosso propósito no mundo? A filosofia não tem uma explicação para isso, né? E muitas vezes os mitos eles vêm para poder. É, parece que eu estou falando mito, uma coisa pejorativa, mas é como eu falei para vocês, é uma explicação, né? Fabulosa, uma explicação que foge da, de uma explicação da racionalidade. Né, para questões que a gente não consegue responder. E é justamente isso. Né? Essa, essa, é, essa é a finalidade do mito para a humanidade, né? É transformar né, um discurso comum em algo fantástico para poder suprir uma necessidade né, ali de, de falta de, de, de respostas. Né? Por exemplo, como foi que o Hitler ascendeu na Alemanha nazista? Um exemplo, né? Porque foi construída a figura dele como um mito, um super-herói, né? Mas isso só, só foi possível porque a, a Alemanha estava quebrada, em crise. Eles precisavam é, de acreditar em uma salvação miraculosa para aquele momento que eles estavam vivendo. Então, o Hitler veio a calhar. Na verdade, o Hitler nunca seria possível se as pessoas né, na Alemanha não tivessem é, é, extremamente... Né, é, Embebecidas pela crise pela econômica e social que eles estavam vivendo. Só foi possível o Hitler emergir porque as pessoas falaram: ah, não, a gente tem uma salvação, ele pode nos salvar, e construir uma, uma imagem né, fabulosa a respeito dele. Né, que não corresponde necessariamente à realidade. E por último, a questão número 5: após compreender a definição de mitologia e filosofia, e ciência, né, você explicar a diferença entre os três. Então, assim, a gente já falou do mito, já falou da filosofia e a ciência, né? A ciência, a gente vê que ela, no ela, ela se desenvolveu, né, com mais, é, com mais profundidade depois da Revolução Industrial, né? Antes, na Idade Média, a gente vê que existia é, é, muita perseguição, né, é, ao descobrimento de novas, né, como como a gente vê de, novas, é, de novos é, experimentos científicos, não existia essa possibilidade. Os médicos não podiam abrir o corpo humano para saber é, quais eram as, as doenças que os homens tinham, porque era proibida, a igreja proibia. Então, só, isso é só mais um dos exemplos de, é, de vamos dizer assim, de empecilhos que a, a, a ciência encontrou na Idade Média né, pela, pela igreja, né, pelas mãos da igreja. Mas, quando a gente vê, com a Revolução Industrial, né, com a, o Renascimento, a Revolução Industrial, enfim, é, a ciência ela se transformou no né, centro né, das, nossas, das nossas reflexões. Né? Já isso é científico, se tornou um discurso de autoridade. Né? Então, quando a gente fala dessa relação entre mito, filosofia e ciência, a ciência é justamente uma relação que consegue explicar objetivamente, através de experimentos, né, o, o significado né, das coisas. Né? Por exemplo, ah, por que, que, um, que o objeto cai? Ah, a gente sabe que é a gravidade, né? mas eu tenho que comprovar que é a gravidade. Então, foi feito uma série de experimentos para isso. então A ciência é isso, ela, ela procura, através da sua objetividade, comprovar na prática né, as suas teorias. Em contrapartida, a filosofia não tem essa pretensão de comprovar na prática as suas teorias, né? porque nós tratamos de questões que são reflexões a nível geral da humanidade. Nem todas têm aplicação, é, aplicação na prática, né? como a ética, os valores humanos, os direitos humanos. Né? Nem todas têm é, um princípio prático. Né? Às vezes são reflexões da própria existência do homem, né? que são necessárias e fundamentais serem feitas. Enquanto o mito, o mito ele não tem essa preocupação de ter uma coerência, né? de ser racional. Então, ele exclui essa necessidade de uma, de uma racionalidade. E ele é uma história fantástica, né? fabulosa, que as pessoas não podem questionar porque estão enraizadas na cultura, né? na, 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 na história né? daquele povo, né? muitas vezes. É, não, 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 se, não, se, não, se, não se pode questionar os fundamentos. Ah, mas não, não, é, não é racional um, um animal que engravida meninas como a história do Boto que eu falei, né? Mas é, é um mito, né? É um, não tem explicação lógica. Enfim, pessoal, eu tô aqui tentando abrir um diálogo com vocês. Peço que todos me procurem, eu sou uma pessoa bem acessível, certo? Quem não fez atividade? Mas aí fica a resolução da primeira atividade de vocês. Caso né? É, tenha alguma dúvida ainda, alguma questão... Pode mandar um áudio para mim, tá bom no privado? Enfim, vamos continuar dialogando, estudando, né? Sei que são tempos difíceis, mas a gente está aqui para se ajudar. Abraços e até a próxima.